welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to episode 69 of French Voices Podcast and this is the second part of uh, my interview, my conversation with uh, Marie-Christine Poisson who used to be my uh, very first school teacher and who is now um, a greeter so you can take you on a, on a free tour of my hometown Montmirail and uh, if you're here and you're new uh, to uh, the podcast therefore you haven't learned to the first part of the interview start with episode 68 if you are continuing well done on your forbearing with the audio quality which had uh, which was uh, a little bit less good and performing than uh, than usual but uh, I'm glad that you find this conversation interesting in the first part uh, because Marie-Christine Poisson talks about the three uh, important people, three benefactors who impacted uh, my hometown a long time ago. The first part was uh, mostly about Jean de Montmirail because there were lots of things uh, to, to tell about him. And in this uh, part, we are going to uh, discover the other uh, two people along with uh, many anecdotes uh, by Marie-Christine, of course. Here are a few words to help you with uh, your listening comprehension of the episode. I mentioned uh, benefactors uh, of uh, my hometown. A benefactor is a bienfaiteur. So bene and bien have the same origin. And a factor um, is from the verb faire, uh, which you find again in the, the, the French word fêteur, bienfaiteur, benefactor. Pieux or pieuse uh, is pious or religious. Passant or feminine passante. This is an adjective in this context. As an adjective, it means much frequented, uh, busy, like for example, for, for a street. Un passant or une passante is a pedestrian. So if a street is passante, uh, it means that there are a lot of uh, pedestrians in it. Therefore, much frequented. Capricieux or capricieuse. I found the, the English translation capricious. However, I wasn't sure that it was a much a widespread word as uh, maybe uh, the adjectives temperamental or hot-headed are probably more common. So I wanted to include it. And jouer de malchance, this expression, so you have a chance in it. And uh, la malchance is the, the misfortune. When you are plagued by bad luck, you are you joue de malchance. I thought the word, the, the verb, the use of the verb jouer in this expression was, uh, was interesting. So something to remember, jouer de malchance. I've designed four uh, comprehension questions uh, for you. So look, listen for the following uh, information in, in the conversation. Question one in French. Si vous faites la visite de Montmirail avec Marie-Christine Poisson, quels sont les deux premiers lieux que vous verrez? Question two. Vrai ou faux, la première date du spectacle a été annulée à cause de la pluie. 
Question 3. Pourquoi les statues de la Vierge ont été installées aux portes de Montmirail And question 4. Quelle affirmation, au singulier ou au pluriel, quelle affirmation est vraie ou quelles affirmations sont vraies La duchesse de Doudeville a créé un couvent, une congrégation religieuse, une école pour filles. You can find these questions written in the show notes of the episodes if you need uh, some extra support. Frenchvoicespodcast.com slash episode 69. Parfait. Voilà. Il y a d'autres choses que tu voulais dire ou tu voudrais euh, parler d'un des deux autres personnages que tu as évoqués euh, donc en début, euh, début d'entretien voilà, ben je, je, Jean de Montmirail, bon, je pense que j'ai bien brossé, euh, j'ai bien survolé sa vie, hein, parce que ouais. bien sûr, je ne peux pas raconter tous les détails de sa vie qui ont été évoqués lors du spectacle, mais je pense avoir dit l'essentiel. Par contre, il y a un détail que je pourrais quand même te dire, c'est quand je fais visiter euh, Montmirail aux, aux personnes, en parlant de Jean de Montmirail, je parle, je parle, ma promenade se démarre au château, bien sûr, pour leur montrer un petit peu l'endroit où il est né, sans, en leur expliquant bien qu'à cet endroit-là, ce n'était pas le château tel qu'on le voit, mais bien un château fort. Et ensuite, je les emmène dans l'église de Montmirail, parce que dans l'église de Montmirail, il y a la statue de Jean de Montmirail. Et alors, il y a, il y a une anecdote que je leur raconte aussi, c'est que pendant la guerre de 14-18, il y a un boulet de canon Hein, qui a cassé, qui a été propulsé contre l'église, qui a cassé la rosace et qui est venu s'arrêter juste au pied de la statue de, après avoir euh, détérioré euh, plein de statuettes, avoir, avoir cassé beaucoup de statuettes dans l'église. Ce boulet de canon est venu s'arrêter là, juste au pied de la statue de Jean de Montmirail. Qui est resté intact. Alors, ben voilà, c'est le troisième miracle, donc ben, c'est bon. Écoute, il peut... <rire> je veux te dire, ça, ça peut être, et alors ça peut être euh, considéré, mais là, il est, euh, si, si tu veux, ça s'est passé pendant la guerre 14-18. Donc après, Jean de Montmirail, à cette époque-là, je ne sais pas si on en parlait beaucoup. Mais moi, ah. ce que je peux te raconter pour revenir au spectacle de Jean de Montmirail, c'est que le soir où on a fait le spectacle, il nous annonçait une pluie torrent, il nous annonçait de la pluie pour le spectacle. Ah, vous deviez alors, être stressé là. On était très stressé. Et pour te dire, c'est que la, la ville de Meaux qui organisait un spectacle sur les lumières euh, à la même heure que la nôtre, que notre spectacle, eux ont annulé leur spectacle à cause de la pluie qu'ils annonçaient. Ils annonçaient ah. une pluie diluvienne. Et nous, on a dit non, notre spectacle, on va le faire euh, parce que... Euh, euh, on s'est dit, Jean de Montmirail ne peut pas nous faire ce coup-là. Et puis, avec tout ce qu'on avait mis comme personne en place, comme préparation, c'était impossible pour nous d'annuler le spectacle. On a dit, on fera le spectacle. Et le spectacle s'est passé sans une goutte d'eau, pour te dire, sans une goutte de pluie. Et c'est mm -hmm. au moment où je remerciais à la fin le public d'être venu aussi nombreux, euh, c'est au moment où je, je remerciais tous les participants, tu sais, je faisais tout le, le mot de la fin, que là, la première goutte d'eau s'est mise à tomber et après, une pluie diluvienne s'est abattue sur nous, ce qui fait que tout le monde est parti en courant.
courant, les costumes, tout ça. Il a fallu ranger ça sous la pluie. Ça a été incroyable. Et là, je peux te dire que j'appelle ça, moi, un miracle. Un miracle aussi. Ouais. Un miracle aussi, parce que c'était vraiment pas du tout euh, gagné euh, de faire ce spectacle avec le ciel menaçant qui, qui était là au-dessus de nos têtes. Et si tu veux, le miracle a eu lieu ce soir-là aussi. Oh, bah vous avez euh, vous avez pas joué de malchance, mais je ne sais pas si on peut dire jouer de grande chance. En tout cas, vous, non, en, vous en avez eu. Je... Hein. Ben, C'est parce que là, je pense que moi, j'ai fait confiance au ciel. Moi, je me disais, euh, si Jean de Montmirail a fait tellement de belles actions à Montmirail, il peut pas, là où il est, <rire> parce que moi, je suis croyante, il ne peut pas, là où il est, nous faire un coup comme ça. Je suis sûre qu'il <rire> fera quelque chose pour que l'on puisse parler de l'on puisse parler de, de lui euh, c'était pas possible si tu veux dans mon esprit moi il était impossible qu'une telle entreprise soit complètement anéantie par la pluie il y a ouais. quelque part une grâce au-dessus de nous qui était là pour nous protéger et cette grâce était Jean de Montmirail <rire> bah, très belle histoire très belle anecdote <rire> Alors, est-ce que tu voudrais nous parler de la Duchesse ou de Saint-Vincent de Paul Je ne sais pas si on aura oh, le temps de faire aller... les deux, mais on va bah, On déjà... va aller dans la chronologie, mais je vais t'expliquer un petit peu les autres personnages, ça va être plus court, hein, parce que mm -hmm. nous, le spectacle, il était surtout centré sur Jean de Montmirail. Hein. Euh, mm -hmm. Saint-Vincent de Paul, lui, c'est... Euh, J'en ai pas parlé beaucoup, on n'en a pas parlé beaucoup dans le spectacle, on en a parlé, euh, juste évoqué ce nom-là. Parce que Saint-Vincent de Paul, si tu veux, lui, il faut aller un peu plus en avant dans l'histoire. C'était vers 1600, en 1660 hein, qu'il est arrivé. Il est arrivé à Montmirail en, en 1614. Il est arrivé à Montmirail en 1614 parce qu'il était le précepteur des enfants de la famille de Gondi. Hein. Et dans la famille de Gondi, euh, dans ces trois enfants-là, il y avait celui qui allait devenir le cardinal de Retz. Hein. Et lui, euh, si tu veux, au départ, il a été donc, euh, il est venu ici pour être précepteur. Et puis après, il s'est rendu compte que sa vie, c'était pas s'occuper des enfants de riches. Euh, lui, il est attiré aussi, lui aussi, par les gens pauvres, les gens dans le besoin. Et donc, euh, ce qu'il a fait à Montmirail, eh bien, lui aussi, il a été vers les pauvres, vers les malheureux. Et euh, lui, euh, il a créé euh, la... Il a créé donc les euh, comment il a créé euh, comment te dire une, la mission des sœurs de Saint Vincent de Paul euh, qui était là aussi pour euh, comme, comme infirmière euh, pour aider euh, ben, tous les tous ceux tous ces gens malheureux qui qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux dans les hospices et comme l'hospice parlais tout à l'heure que Jean de Montmirail avait créé le premier hospice dans les bas de Montmirail et que cet hospice était devenu très vite vétuste. Hein. Il a fallu remonter euh, l'hospice dans Montmirail euh, à l'emplacement de, de la bibliothèque actuelle, tu vois, qui est le centre de l'Archico et au départ, un hôpital et là c'est Saint Vincent de Paul qui euh, aidé par parce que Saint Vincent de Paul c'était quand même quelqu'un qui fréquentait euh, les gens riches il avait réussi donc à, à avoir des, des obtenir des dons hein, pour cet hôpital et donc il avait créé la congrégation des sœurs de la Saint Vincent de Paul 
Et donc, lui, d'une autre façon, il a, de, à sa façon aussi, à lui, il a, il a été le bienfaiteur de Montmirail. Hein. Et euh, comme autre bienfait aussi, c'est qu'à euh, Montmirail, il a, il a fait mettre des statues de la Vierge à, aux cinq portes d'entrée de Montmirail, parce que Montmirail, c'était une ville fortifiée, fermée par cinq portes. Et voilà, donc il y a des remparts, on peut aujourd'hui toujours faire la promenade des remparts dans la ville. Mmh. Regarde bien, à l'emplacement de ce qui étaient les anciennes portes de Montmirail, tu as dans des, dans des petites corniches, tu as des statues de la Vierge. Eh bien, ah. c'est Saint-Paul qui fait mettre ces statues-là aux, aux portes. Alors bien sûr, ces portes, elles ont été démolies à la Révolution, mais les statues, elles ont été préservées et on les a mises dans des petites niches dans les maisons proches, la maison la plus proche de chacune des cinq portes de Montmirail. Mm -hmm. oui, 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 oui. Il y a un circuit des statues à Montmirail qui existe. Hein. Il suffit... Je me souviens, je l'avais fait quand j'étais assez petite, lors du week-end du patrimoine, justement. On nous avait donné un plan avec un itinéraire et on avait vu effectivement ces statues qui sont vraiment dans les rues, des rues même plus ou moins passantes, mais je n'avais jamais fait attention, euh, je ne les avais jamais vues avant, en fait, il faut, faut bien lever les des... yeux, savoir qu'elles sont faut, là. Il faut lever les yeux, certaines sont toutes petites, il y en a même une qui est nichée, alors là, il faut vraiment la, la retrouver, qui est nichée dans, dans une cheminée, enfin, dans, dans un des côtés de la cheminée, dans le... et, et donc, euh, ces statues-là, elles, elles datent, c'est Saint-Vincent de Paul hein, qui les a fait poser, euh, aux cinq portes de la ville pour les protéger. Hein. C'était une façon de protéger, pour protéger, ces statues étaient là pour protéger la ville de, de Montmirail. Et puis alors, Saint-Vincent-Paul, ce qu'il faisait aussi, il prêchait dans les rues de Montmirail. Alors, il montait sur les marches euh, de la maison du bailli, qui était ce qu'on appelait la, la, la mairie. Hein. Et, et, et avec sa petite sonnette, il sonnait, la, il sonnait la petite clochette et les gens venaient à lui et il prêchait, il faisait le catéchisme dans la rue. Hein. C'était euh, voilà ce qui a marqué la, la vie de Saint-Vincent-Paul. Et dans l'église Montmirail, tu as la chair Saint-Vincent-de-Paul. C'est là que Saint-Vincent-de-Paul prêchait, dans la chair. C'était une magnifique chair qui était décorée avec des statues en bois des douze apôtres. Mais il y a un fou euh, qui, dans, dans le moment de la guerre 14-18, je crois que c'est à cette époque-là, euh, est rentré dans l'église avec une hache et il a complètement détérioré la chair. Donc, on ne peut plus voir ces statues-là. La chair est maintenant euh, dépourvue de, de ces belles statues d'ornement. Hein D'accord, bah elle a vraiment souffert l'église alors ce 14-18. Oui, elle a, elle a souffert, oui, il y a eu beaucoup de... Oui, comme dans beaucoup d'églises. Hein. Enfin, elle n'a pas été tellement détériorée. Hein. Il y a eu simplement, dont je te parlais, donc la, la, la rosace hein, qui avait... Et puis euh, là, ça, c'était plus la, le fait de la guerre. Hein. C'était un... du vandalisme pur. C'était quelqu'un qui n'avait plus toute sa tête, hein, qui avait fait ça. Mmh. D'accord. Mmh. Alors ça, c'était Saint-Vincent de, de Paul. Tu avais mentionné aussi la duchesse euh, de Doudoville. Alors là, il faut encore remonter dans le temps. Hein, la duchesse de Doudoville, il faut remonter en 1764, où elle est née à Montmirail. Qu'est-ce que je raconte Elle est née à Paris. Et cette duchesse-là faisait partie, s'est mariée avec le duc de la, la Rochefoucauld. Hein, 
Et, et donc, cette femme, elle est devenue euh, propriétaire du, du château de Montmirail et euh, elle a eu une vie, enfin, ce, ce qui est incroyable, j'aime bien raconter, c'est quand elle, elle s'est mariée, elle s'est mariée très jeune, hein, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans, mais dans, cette, dans ces familles riches, on se mariait plus euh, par intérêt que par amour. Et eux, oui, c'était on... des alliances stratégiques. Voilà, tout à fait. Mais on peut dire que c'était un mariage d'amour. Hein. Euh, elle s'est mariée euh, euh, avec le de la comment avec euh, il s'appelait Ambroise Picard de la Rochefoucauld. Hein. C'est en 1765. Et elle est née, euh, comment, oui, je, je me suis trompée sur la date de naissance, mais peu importe, je ne vais pas t'embarrasser avec les dates, les dates hein, parce que je pense que c'est sans trop d'intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme-là, euh, donc, elle s'est mariée très jeune et c'était une très belle femme. Et euh, elle fréquentait la cour de Louis XVI et Louis XVI, elle faisait partie des courtisanes. Et Louis XVI disait d'elle que c'était la plus belle femme de la cour. C'est vrai qu'elle était très, très belle. Mais en même temps, elle, elle, sa beauté, elle, c'était vraiment secondaire parce que c'était quelqu'un de très pieux et qui passait son temps à prier, à lire, tu sais, son missel. Et, et alors que les autres femmes de la cour faisaient tout pour se pavaner, elle, elle était très humble et... Euh, euh, rien, rien ne l'atteignait que euh, ce côté pieux et charitable qu'elle qu avait. Elle ne s'occupait pas du tout des autres euh, femmes. Tu sais, à la cour, on essayait toujours de se faire remarquer du roi, mais elle, oui. elle était, c'était très secondaire. Hein Alors, euh, c'était quand même un peu particulier quand même. Hein quand tu es courtisane, tu fais tout pour te faire remarquer du roi, mais elle, ce n'était pas le cas. Hein et c'est comme et ça qu'il l'a remarqué peut-être et c'est comme ça qu'il l'a remarqué parce que c'était vraiment une belle personne et une personne très, très intelligente. Et puis donc, euh, ben, il y avait, euh, justement, il y avait une petite anecdote qu'on avait racontée dans le spectacle, c'est que euh, son coiffeur, le, le coiffeur de ces dames, euh, passait du temps à, à, à les coiffer et, et les courtisanes, euh, qui étaient les rivales, enfin qui, qui étaient les rivales de la duchesse, eh bien, s'accaparaient les soins du coiffeur pour que lui ne consacre peu de temps à, à la duchesse. Mais elle, elle s'en moquait éperdument puisqu'elle avait le nez, elle était plongée dans ses livres de, de prières et je lui apportais de, 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 de ne pas se faire coiffer. Enfin, ça, c'est une petite anecdote pour la petite histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bien sûr, leur, leur vie de couple, c'est un couple, comme je te l'ai dit, qui s'aimait énormément. Hein. C'était vraiment euh, un amour très, très fort. Ils ont eu deux enfants et elle, elle a perdu euh, sa fille. Euh, lors, euh, sa fille, au cours de, de son de, quand elle a accouché de sa petite fille. Et, et donc, pour la duchesse, ça a été quelque chose de terrible. Et quand... Euh, euh, elle a perdu sa fille, bien sûr, après elle s'est occupée de, de sa petite fille. Euh, elle a voulu que sa fille ait une sépulture digne. Et quand la duchesse est devenue propriétaire du château de, de Montmirail, eh bien, il y avait donc le, le couvent de Montléan que tu connais. Et ce oui. couvent était en ruine. Hein. C'est un couvent qui datait de l'époque, c'était un couvent clunisien. Hein. 
Et, et donc, ce couvent était, avait connu la révolution, était complètement en ruine. Et elle, elle a racheté ce couvent et elle a redressé, elle a re, relevé toutes les, les ruines et elle a relevé les, les, aussi les ruines de l'église. Et dans la chapelle, elle a fait euh, un caveau pour y mettre le corps, pour y faire déposer les, le, le corps de sa fille. Hein D'accord. Et toute oui. la famille, depuis, depuis cette époque-là, toute la famille de la Rochefoucauld, hein, les descendants, sont tous enterrés dans euh, le caveau de la chapelle. D'ailleurs, euh, moi j'y suis allée il n'y a pas longtemps visiter ce caveau parce qu'il est ouvert. Il a, il, est ouvert à la, il a été ouvert à la visite euh, exceptionnellement pour les Journées du patrimoine. Et puis, euh, moi, j'ai eu la chance de le visiter en particulier parce qu'il m'a beaucoup l'histoire de Montmirail et connaissant euh, les personnes qui peuvent euh, nous introduire dans ces lieux, j'ai pu le, le visiter, le voir, hein, ce, ce caveau. Hein. Donc, mm -hmm. elle a donc redressé, les, elle, a, elle a donc relevé les ruines du couvent et elle a fondé l'ordre des sœurs de Nazareth hein, parce que euh, comment euh, de, de religieuses, tu vois, les sœurs de Nazareth qui ont été pendant de nombreuses années, juste, les, les dernières sœurs là actuellement sont très très âgées, ça va être les dernières hein, elles ont 90 ans, voire certaines vont jusqu'à 100 ans hein, ah, et oui. c'est c'est la duchesse de Deauville qui, avec le père Roger, un prêtre donc, a fondé cette congrégation de religieuses qui, au départ, était là pour euh, s'occuper euh, de l'éducation de, des jeunes filles, hein, mmh. puisqu'elle école des jeunes filles pour, à, la, à la fin de la Révolution. C'était surtout pour ces filles euh, comment de, de familles euh, qui avaient été complètement, tu sais, des familles nobles qui avaient été complètement euh, euh, ruinées par la Révolution. Donc, cette école-là, c'était pour ces filles-là, puis aussi une école pour apprendre aux, aux, aux filles aussi de, de Montmirail, euh, ben, tous les, euh, tous les, comment, pour apprendre à tenir un foyer. Donc, c'était des cours, tu sais, pour faire la cuisine, pour apprendre à faire le ménage, pour faire la couture. Donc, cette école-là, elle, elle servait aussi pour euh, tous ces gens-là. Donc, c'est la Duchesse de Ludoville qui avait créé cette école de filles au couvent de Montléans. Hein oh. Très bien. Donc, avec Jean de Montmirail, cette duchesse de Deville, Saint-Vincent de Paul, on voit que, euh, en fait, on voit l'impact que ces personnes-là ont eu sur, sur la ville avec la création d'hôpitaux, restauration finalement du, du couvent, de l'église, euh, euh, les sermons, etc. Et euh, bah c'est très, très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais aucun de ces trois personnages, tu vois. Et tu vois, justement, je retrouve un extrait de, la, de ce que j'ai pu lire de la Duchesse de Dodoville. Eh bien, elle s'est dévouée aux pauvres, aux malades et aux infirmes et elle a voulu ainsi honorer les deux saints qui ont illustré la cité, c'est-à-dire le bienheureux Jean de Montmirail et Saint-Massant-Paul. Tu vois, elle a voulu, elle, la Duchesse de Dodoville, travailler dans la continuité de ces personnages-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Duchesse de Dodoville, euh, malgré qu'elle soit duchesse, dans Montmirail, c'était une personne humble. D'ailleurs, quand elle allait du château au couvent, elle n'y allait pas dans un carrosse. Elle y allait toujours à pied. Et elle rencontrait mmh. sur son chemin, et bien, chaque fois qu'elle rencontrait des gens, et bien, elle s'arrêtait pour leur parler. Elle s'arrêtait aussi pour leur donner de l'argent. Elle, elle avait tout de suite, elle était comme c'est comme bien Jean de Montmirail et comme Saint-Vincent-Paul. Elle avait toujours euh, ce souci 
euh, d'aider les pauvres et de, et, et de donner. De donner mm -hmm. hein. Et cette personne-là, eh bien, elle a fini, euh, euh, elle a fini euh, presque aveugle. Et euh, j'ai pu voir des ouvrages euh, qu'elle a. Elle faisait de la couture. Hein, elle, 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 elle a fait de très très belles choses. Elle avait, elle avait hérité euh, de, la, de, de la reine Marie-Antoinette. Elle avait, euh, je ne sais pas comment elle avait eu ça, mais la reine Marie-Antoinette lui avait offert une robe et elle avait converti cette robe-là, elle l'avait transformée en, en habit sacerdotal. Vous savez, euh, euh, qu'elle avait fait, euh, qu avait fait euh, arranger. Tu sais, euh, est-ce que c'est un habit sacerdotal pour les prêtres hein ce que les Oui, prêtres donc une portent. tenue en fait de, de cérémonie religieuse. Oui. Très belle tenue de cérémonie religieuse qui était brodée, tout ça, et c'était fait à partir d'une robe de la, de, Marianne, de la reine Marie-Antoinette. Et c'était euh, quelque chose qu'elle avait fait justement pour. Euh, pour mmh. Alors, rapproche un petit peu le micro, voilà, parce que oui, je te perds. Voilà, ouais. voilà. <rire> voilà, là tu m'as retrouvé Oui, oui, c'est bon, ouais, ouais. Voilà. Ah, ouais. Alors euh, oui donc cette cette passion euh, qui t'a qui t'a pris donc tu as dit que tu étais arrivé à Montmirail dans les années 70 que tu connaissais pas euh... oui ouais, tu connais... tu connaissais pas du tout la la ville et Je cette passion pour l'histoire c'est cette passion pour l'histoire de la ville c'est c'est révélé euh, euh, tout de suite après ou c'est c'est assez récent non. non non c'est pas c'est pas venu tout de suite après c'est-à-dire qu'au départ quand je suis arrivée à Montmirail la première chose que j'ai faite, c'était, je suis allée voir le directeur, tu sais, celui qui m'avait nommé à Montmirail. Je lui ai dit, écoutez, non, je ne peux pas rester là, je ne connais personne, je vais m'ennuyer, moi je vais aller en ville. Et euh, il m'a traité de capricieuse et peu de temps après, je poussais la porte de la MJC, là j'ai rencontré Pascal. Et là, la mmh. porte s'est refermée sur nous et, et je n'ai plus quitté Montmirail. Et comme Pascal aime beaucoup, aime, était déjà très intéressé par sa ville. Il m'a appris plein de choses sur mon mirail. Et c'est petit à petit que tous les deux, eh bien, on s'est mis, euh, tu sais, on est très curieux de tout et euh, cette passion-là, on l'a tous les deux. Hein. Et d'ailleurs, chaque fois que quelqu'un va renseignement sur mon mirail, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on appelle Pascal ou Marie-Christine Poisson parce qu'on sait qu'auprès d'eux, on peut trouver eh bien, le, le renseignement qu'on recherche parce que nous, on connaît plein, plein de choses, surtout Pascal, lui, c'est un... Il, est, il a une culture euh, que moi, je n'ai pas, mais que j'admire beaucoup ce qui, tout ce qu'il est capable d'apprendre, de, de, puis de m'apprendre, hein, et, de, de, et, et puis tous les deux, ben, on, comme on partage cette passion-là, ben, on... Euh, à consulter les archives, à se renseigner, puis alors on avait créé à, mon, à la, à la MJC, il y a quelques années, une activité Histoire de Montmirail où euh, se réunissaient tous ceux qui, comme nous, étaient passionnés d'histoire et avaient envie de connaître Montmirail. Et nous, à l'époque, on travaillait, donc on n'était pas très disponible, mais on avait créé cette, euh, cette section-là. Et là, on profitait, là, je veux dire qu'à l'époque, on profitait des recherches des autres euh, qui étaient à la retraite, qui avaient plus de temps que nous à l'époque. Et toutes ces toutes ces recherches-là, tout ce qui avait été fait à l'époque, nous, on l'a gardé précieusement. Tu vois, on a ça à la maison. 
Et tous ces documents-là bah, nous ont beaucoup servi quand on a monté euh, euh, bah, tous les spectacles, même notre circuit historique. Hein, on, a re, on a été recherché euh, tout ça dans tous ces documents qu'on avait et puis dans, dans les livres, parce qu'il y a des livres aussi qui ont été écrits sur Montmirail par Madame Mathieu, qui était vraiment l'historienne locale. Et euh, elle a écrit euh, beaucoup de choses, justement, on a la vie de Jean de Montmirail, elle a, elle a écrit beaucoup sur lui. Donc, on avait été chercher dans, 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 chez cet auteur-là. Et puis, euh, euh, voilà, et puis on a beaucoup consulté aussi sur Internet. Mais enfin, euh, tout ce qu'on sait, c'est à partir de ce que les autres ont recherché. On avait dans le groupe un monsieur qui s'appelait Monsieur Baudouin, qui lui, est pareil, passionné d'histoire et qui allait carrément aux archives de Chalon, hein, euh, euh, chercher beaucoup d'enseignements. Hein ouais, ouais, ouais. Et bien alors, pour ceux que euh, ça intéresserait de, donc de découvrir la ville avec, euh, avec toi, comme on est sur un axe, donc comme on a dit, on est vraiment pas loin de Paris et puis on est vraiment sur la route de, de la Champagne. Oui. Euh, si vous passez, Montmirail, c'est pas une ville dans laquelle on reste pendant des, des jours pour visiter, il n'y a pas d'attraction euh, touristique en elle-même et ça, mais c'est un, un bon euh, point étape en fait, pour s'arrêter pour une nuit au cours d'un voyage. Vous pouvez réserver une visite avec euh, Marie-Christine Poisson sur le site des, des Grites en Champagne, et puis elle vous montrera le, le château, et puis l'église, et puis elle pourra vous parler euh, de vive voix de, de ces personnages. Pardon Et le couvent aussi, je fais visiter et le, le couvent. couvent. D'accord, ouais, 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 ouais. Et puis bon, c'est une ville qui est assez, assez petite, donc ça se, fait, ça se fait très facilement à pied. Et voilà, ne pas oublier les remparts également, la promenade des remparts. Je, vous remercie, je te remercie beaucoup, euh, Marie-Christine. On va continuer euh, notre conversation un petit peu euh, hors interview, mais on va dire au revoir aux auditeurs de, de French Voices euh, pour, euh, pour aujourd'hui, ici. Je te reprends euh, hors interview maintenant. You must have an extensive knowledge about the history of my hometown. We are at the same level now because all of this I didn't know myself before uh, the interview itself. I hope this will make you um, maybe curious and want to uh, drop by there. Again, we are on, it's on the route of the uh, Champagne, la route de la Champagne, only one hour from Paris. So if you do uh, plan a trip around the area, book uh, a free tour with Marie-Christine Poisson and discover uh, where I uh, spent my childhood. The answers to uh, today's episodes now are, um, so question one, si vous faites la visite de Montmirail avec Marie-Christine Poisson, quels sont les deux premiers lieux que vous verrez? So the first two places that you would visit are uh, le château, the castle, et l'église, the church. Question 2. Vrai ou faux, la première date du spectacle a été annulée à cause de la pluie euh, c'est faux Donc ils ont décidé de garder cette date et il a plu juste après la fin du spectacle. So the rain didn't start until the very end of the show, which was another miracle. Question 3. Pourquoi des statues de la Vierge ont été installées aux portes de Montmirail C'était pour protéger la ville. So the religious statues to uh, protect the outer walls of the city. Quelles affirmations euh, sont vraies Donc la duchesse de Doudoville a créé une congrégation religieuse et une école pour filles.
the convent already existed. It's just been uh, kind of restored by uh, La Duchesse de Dudoville, but it was not created by her. That's it for uh, this interview. Uh, as you see, Marie-Christine Poisson was uh, very uh, enthusiastic and passionate about her topic. If you know uh, someone, a French, a native French speaker, whether this person uh, is actually French or uh, from Switzerland, Belgium, uh, Canada or any other uh, French-speaking country or territory, if you know someone who could talk with as much uh, passion and enthusiasm about uh, a certain uh, topic, whether it's their occupation or a center of interest, that would be awesome to put us in touch because I'm always on the lookout for uh, great uh, guests. Uh, thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.